0: Sie ist eine der ersten Bürgermeisterinnen in Afghanistan und hat es gerade noch so auf einen der letzten Evakuierungsflüge nach Deutschland geschafft. Zarifa Ghaffari, die jetzt auf einer Pressekonferenz berichtet hat, dass sie selbst mehrere Mordversuche überlebt hat und die gezielten Tötungen von Dissidenten durch die Taliban erst anfangen. Besonders die Frauen in Afghanistan sitzen wie in einer Falle. Das sagt die Journalistin Tekal, die sich in ihrer Arbeit schon intensiv mit dem Schicksal jesidischer Frau befasst hat. Jetzt hat sie eine Initiative gegründet, die den afghanischen Frauen eine Stimme geben will. Die Fand Afghan Women's Right heißt sie und ich freue mich jetzt mit halt zu sprechen. Guten Abend.
1: Schönen guten Abend.
0: Wie halten Sie denn derzeit Kontakt nach Afghanistan? Was hören Sie so?
1: Also tatsächlich über die Menschen vor Ort. Also ich habe heute erst wieder Videos zugeschickt bekommen von einem jungen 20-jährigen Mann, wir dürfen auch die Männer dabei nicht vergessen, der sehr viel für ausländische Journalisten gearbeitet hat, der tätowiert hat, der einen in Anführungsstrichen westlichen Lebensstil hatte. Und der wird gesucht, der wird gesucht von der Taliban. Und er hat mir die Videos gezeigt, wie er gesucht wird und sich versteckt. Und das ist so bedrückend, wenn man das auch sieht und damit natürlich nochmal ganz konkret realisiert, die Menschen sitzen da in Angst, in der Falle, im Schmerz. Und gleichzeitig hören wir hier von Beschwichtigungen und Relativierern, die dann behaupten, alles ist nicht so schlimm und die Menschen sind selber schuld. Und das ist ja mitnichten der Fall. Und dieser Kontakt zu den Angehörigen, der gibt mir, glaube ich, auch gerade den Drive und auch die Kraft, weiterzumachen, weil ich genau weiß, dass die Falschen davon profitieren, wenn die Opfer schweigen. Und deswegen haben wir gestern auch die Pressekonferenz relativ schnell initiiert. Und als die Bürgermeisterin zu Wort gekommen ist mit ihren eindringlichen Worten, wurde eigentlich ziemlich schnell klar, dass es um alles geht. Also es geht nicht nur um die Freiheit der Menschen in Afghanistan, sondern es geht tatsächlich auch um das Vertrauen weltweit, was wir gerade verspielen. Auch in Europa. Da findet ein Vertrauensbruch statt. Auf gesellschaftlicher Ebene, auf politischer Ebene und auf individueller. Und das ausgerechnet die Menschen, die so auf uns gesetzt haben, die diesen Duft der Freiheit in den letzten 20 Jahren eingeatmet hatten, die Stipendien bekommen haben, Studenten waren, dass wir ausgerechnet die im Stich lassen, das kann man niemandem erklären.
0: Wir hören ja hier sogar, dass die Frauen gewarnt werden, überhaupt noch auf die Straße zu gehen, dass Lehrerinnen im Unterricht beobachtet werden. Können sich denn afghanische Frauen überhaupt noch
1: äußern im Moment? Es ist schwer. Es ist de facto so, dass sich kaum noch Frauen auf die Straße trauen. In dem Fall, den ich gerade betreue, war es zum Beispiel so, dass der junge Mann mit seiner Mutter Richtung Flughafen aufgebrochen war. Und als die Anschläge losgingen und die Schüsse, sind die wieder zurückgekehrt. Und ich glaube, das Schlimmste, was jetzt passieren kann, ist, wenn die Menschen die Hoffnung aufgeben, aber sie fühlen sich ja nicht nur im Stich gelassen, sie wurden de facto im Stich gelassen und es ist ganz konkret so, dass auch eine Lehrerin, die unterrichtet, die wird überwacht, die Worte werden überwacht, TV-Journalisten und Journalistinnen werden überwacht, die Frauen dürfen nicht mehr alleine ohne männliche Begleitung auf die Straße gehen, das ist schon konkret der Fall, sie müssen Burka tragen, viele Frauen sind die Burka gar nicht gewohnt und wir müssen uns nur mal die Verlautbarungen angucken, auch der Taliban. Also die Tatsache, dass sie Frauen und junge Mädchen im Alter von 12 bis 45 Jahren laut ihres eigenen Dekrets heiraten dürfen, bedeutet automatisch, wenn ein Vater, ein Bruder, seine Schwester verteidigen würde, dass er mitgetötet wird. Also die Frauen fühlen sich schutzlos ausgeliefert und wir merken das ja auch bei der afghanischen Diaspora. Es sind ja gestern auch sehr viele afghanische Stimmen zu Wort gekommen, was ich ganz, ganz wichtig finde, weil ich auch genau weiß, mit was für Ängsten auch die afghanischen Menschen gerade in Deutschland zu kämpfen haben und als Menschenrechtsverein, der auf der Asche des Völkermords an meiner Religionsgemeinschaft gegründet wurde durch die ja, IS-Mörderbanden, wissen wir genau, wie wichtig das jetzt ist, laut zu sein und sich einzusetzen für die Menschen. Und wir wissen auch, was das bedeutet für die Opfer von Terror und diese unheilvolle Mischung auch von Taliban und IS führt letztlich dazu, dass Frauen tatsächlich und Frauenrechte ins Mittelalter katapultiert werden. Vergessen wir nicht, dass Frauen auf Sklavenmärkten verkauft wurden, dass sie zwangskonvertiert werden, dass sie verheiratet werden. Das findet alles statt und das können wir uns nicht erlauben als Menschen, wenn wir uns wirklich als Menschen bezeichnen wollen. Und es geht nicht, dass wir in Freiheit leben und damit gleichzeitig die Unfreiheit der anderen akzeptieren. Das ist im Zeitalter der globalen Vernetzung, der Digitalisierung, der Völkerwanderung, ist das einfach nicht mehr denkbar. Und ich bin dankbar, dass es gerade auch einen Aufschrei aus der Solidargemeinschaft gibt, eine Empathie- und Solidaritätswelle auch für unsere Initiative und ich glaube schon, dass wir als zivilgesellschaftliche Akteure jetzt die Aufgabe auch haben, den Finger in die Wunde zu legen und dafür zu sorgen, dass die Menschen, die nicht auf die Listen gekommen sind, dass wir uns um die kümmern, ob in Afghanistan oder eben auch außerhalb von Afghanistan.
0: Frau Teckel, was kann denn Ihre Initiative in Anbetracht dieser schrecklichen Verhältnisse überhaupt bewirken? Was können Sie machen konkret?
1: Also wir haben diese Initiative tatsächlich auch gegründet, um Spendengelder zu sammeln für die Frauenrechtsorganisationen vor Ort, die wie paralysiert waren, die gar keine Zeit hatten, die damit beschäftigt waren, ihre Mitarbeiter rauszubekommen. Und für uns geht es darum, eine Awareness sozusagen ins Leben zu rufen, dass die Aufmerksamkeit richtet auf die Zivilbevölkerung. Es geht aber auch darum, eine Sensibilisierung in Europa, in der Bevölkerung, in Deutschland dafür herzustellen, dass unsere Verantwortung nicht damit aufgehört hat, an dem Tag, als die Bundeswehrsoldaten abgezogen sind, sondern dass sie genau jetzt beginnt. Und was wir ganz konkret fordern, ist, dass die Frauen als Akteurin des Wandels gehört werden müssen. Also, wir müssen uns vergegenwärtigen, dass die Bundeswehrsoldaten vor 20 Jahren, die nach Afghanistan gegangen sind, gesagt haben, wir gehen dahin wegen den Bildungs- und Frauenrechten. Die hatten andere Gründe als die Amerikaner. Da ging es vorgänglich darum, die Al-Qaida zu bekämpfen. Das war nicht unser erster Grund. Und deswegen sagen wir, wir dürfen diese Frauen nicht im Stich lassen. Wir brauchen Sonderkontingente, ein humanitäres Aufenthaltsrecht für Frauenrechtsaktivistinnen, für Journalistinnen, für Autorinnen, für TV-Journalistinnen. Und wir brauchen eine schnelle und unbürokratische Einführung für diese Frauen, weil die mehrfach davon bedroht sind umgebracht zu werden, die landen auf Kill-Lists, sie werden gesucht. Wir reden von Anwältinnen, die Taliban-Kämpfer ins Gefängnis gebracht haben, die sind jetzt frei, ja? Die suchen diese Frauen und wir möchten als zweiten Punkt die Einrichtung von Botschaftsbüros für Asylanträge an der Grenze zu Afghanistan in Anrainerstaaten, damit die Fluchtwege so kurz und so sicher wie möglich gemacht werden. Und nach dem Ende der Luftevakuierung werden sich viele Menschen auf dem Landweg aus Afghanistan auf den Weg machen. Wir sind schon mitten ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Die Insel der Seligen gibt es nicht mehr. Deswegen fordern wir eine menschenrechtsgeleitete Außenpolitik, die die Frauen in den Mittelpunkt rückt und die die geopolitischen Interessen hinten anstellt. Und das ist nicht naiv gemeint. Ich weiß, was da unten los ist. Ich bin Kriegsberichterstatterin. Ich bin Menschenrechtsaktivistin geworden, weil ich glaube, dass wir einen Unterschied machen können. Und wir möchten natürlich auch eine langfristige Unterstützung der Organisationen haben und eine ganzheitliche psychosoziale Unterstützung von Integrationsmaßnahmen von Menschen, die wir holen. Und es das heißt ja immer, wir können nicht alle aufnehmen. Das hat auch nie jemand behauptet. Und wir nehmen ja auch gar nicht alle auf. Wir haben ja erst 50.000 aufgenommen in diesem Jahr von 200.000. Aber auch in Europa, auch in Deutschland werden wir uns Gedanken machen müssen, wie wir diese Welt künftig gestalten wollen. Und dazu gehört die Achtung von Menschenrechten und Frauenrechten, die universell erfolgen muss.
0: Düsen Tekal. vielen Dank für dieses Gespräch und viel Erfolg für Sie und Ihre Initiative Defend Afghan Women's Right. Dankeschön, Frau Tekal.
1: Vielen Dank.